0: RCF. RCF, les racines du présent
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et en codiffusion sur Radio Notre-Dame. Alors aujourd'hui, par précaution, je vais d'abord vous demander de ne pas quitter l'écoute et de rester bien attentif à votre TSF, à votre transistor, à votre poste, à votre casque, à vos écouteurs. Car en effet, nous allons aborder dans cette édition des Racines un sujet pas facile, voire rebutant. Nous allons évoquer avec nos invités le rôle et la place de la cruauté en politique. Alors, appelez ça comme vous voulez, cruauté, brutalité, violence... De fait, sous toutes ses formes, elle est bien présente dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité. Elle a même joué, et soyons réalistes, elle joue toujours un rôle moteur, voire essentiel. Eh, nous sommes en compagnie de l'historien Stéphane Courtois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur de la revue Communisme. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages consacrés au communisme français international, dont notamment une biographie de Lénine. Lénine, l'inventeur du totalitarisme, qui fait autorité aujourd'hui et qui ressort dans une nouvelle édition augmentée chez Perrin. À vos côtés, Rémi Coffert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, historien. Vous avez publié de très nombreux livres, notamment autour des services secrets. Et le dernier, c'est donc Les Espions de Cambridge. Cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets de sa majesté. C'est chez... Perrin. Alors, vous avez commis ensemble et avec d'autres auteurs un livre collectif intitulé « De la cruauté en politique, de l'antiquité au Khmer Rouge ». C'est publié chez Perrin. Donc, avec vous, nous allons enquêter sur cette place de la cruauté, de la violence, de la brutalité dans nos vies politiques. Les racines du présent
2: Frédéric Mounier
1: Aujourd'hui, autour du livre collectif « De la cruauté en politique »,« De l'Antiquité au Khmer Rouge », publié chez Perrin, dont l'organisateur, l'instigateur et le coordonnateur est Stéphane Courtois, historien, et puis euh, l'un des auteurs, Rémi Coffert, journaliste historien aussi, spécialiste des services secrets. Alors je me tourne d'abord vers euh, Stéphane Courtois. Euh, nous sommes parfois tentés de croire que la cruauté, la brutalité les violences font partie du passé. Nous nous disons tous, euh, ils ont marqué l'histoire, mais c'était il y a si longtemps. Mais finalement, notre monde n'a pas tant changé que ça, Stéphane Courtois
3: Pas vraiment, surtout ces derniers temps. Oui. Euh, euh, non seulement on a des, des violences extrêmes confinant à la cruauté dans beaucoup d'endroits du monde. Mais en plus, ce phénomène est venu nous repercuter, nous, Européens, très récemment, avec l'agression euh, de la Russie, de M. Poutine, contre l'Ukraine, avec mmh. toutes les, les exactions, les crimes, les viols, etc., euh, auxquels euh, on a assisté presque en direct, si je ouais. puis dire. Mmh. Et puis alors là, depuis le 7 octobre... Euh, on a un nouveau foyer de, de cruauté qui s'est ranimé euh, voilà. au Moyen-Orient de manière extrêmement brutale, violente. Et, et donc, euh, oui, c'est vraiment une grande question d'actualité, mmh. c'est moi qu'on puisse dire. Rémi
1: Coffert, vous qui êtes journaliste et historien, ça vous a étonné, ce, ce retour des violences sur notre continent et, disons, dans notre ère d'attention
2: Hélas, non. Ouais. Hélas, non, parce que... Euh, on sait que, enfin on sait, on devrait savoir que, que le monde n'est jamais pacifié à jamais. Euh, que les illusions du pacifisme dans le passé nous ont déjà coûté très cher, nous ont coûté l'occupation allemande, et que, de manière générale, il convient d'être vigilant, oui. voire, les, les, notamment pour euh, ce qui concerne les Européens, euh, la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
1: Mais comment expliquer que euh, nous avons été, en quelque sorte, pacifistes à l'insu de notre plein gré C'est-à-dire que <rire> nos générations n'ont pas n'ont connu aucune guerre. Depuis 1962, les Français n'ont plus été partie prenante. Enfin, la masse des Français ouais. n'a plus été partie prenante. Stéphane Courtois, est-ce qu'on a été anesthésié bah, C'est toujours pareil. Euh, quand on n'est plus
3: confronté à un phénomène, ouais. on l'oublie. Mm -hmm. Enfin, disons qu'on le laisse un peu de côté. Et puis on a tendance à rationaliser. C'est chez bah, les autres. Ouais, C'est chez les autres. Et, ouais. et, et puis euh, ce ne sera plus chez nous. Parce ouais. que nous sommes des gens raisonnables, voilà. etc., etc. Avec ah. un état de droit, on Civilisé. va en reparler. Voilà. Et puis, euh, puis d'un seul coup, pof! <rire> ça a, revient. Ça remonte à la surface. Et, ouais. et effectivement, c'est, euh, bon, il faut bien dire que la, la violence, quelque part, est au cœur de l'homme. Bon. La bonté aussi. Votre et la conviction. violence aussi.
1: C'est votre conviction.
3: Ah, bah bien sûr, oui. oui. Euh, si on remonte oui. à à Abel. <rire> Alors oui, euh, ça remonte à la Bible, tout ça? L oui, bah, la, je ne sais disait pas disait si déjà ça, ça remonte à la Bible, oui. mais en tout cas, la Bible a oui. d'emblée rappelé oui. <rire> cet élément fondamental de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la violence et toujours la violence pour les mêmes raisons. Hein, oui, c'est-à-dire euh, La jalousie, le pillage, euh, la méchanceté, la mm -hmm. volonté de faire souffrir d'autres personnes, parce que c'est ça un petit peu qui est... C'est peut-être la spécificité de la violence cruelle, oui. c'est le plaisir de faire souffrir les autres. Et ça, c'est... Alors, Parce ça que la violence, oui. bon, euh, bon, elle est un peu partout. À la guerre, il y a de la violence. Les soldats sont pas forcément cruels. Oui. Hein euh, ils, bon, ils, ils sont, sont formés
1: à la maîtrise d'une certaine il, façon. Oui, puis ils sont
3: obligés de se tuer. Bon, très oui. bien, mais on se respecte. Oui. Regardez la guerre de 14, Il y a eu énormément des millions de morts. Oui. Et pourtant, bon, bah, il y a des prisonniers de guerre. Euh, moi, j'ai un grand père qui a été prisonnier de guerre. Il mm -hmm. a été correctement traité oui. après l'armistice. Il est rentré chez lui, etc. Bon, et il n'y avait pas de, il y avait pas à proprement parler de haine. On parlait des boches, bien oui. sûr, etc. Mais il n'y avait pas à proprement parler de haine.
1: Et puis, on Donc, a pu faire la paix. Et on a
3: fait la paix, oui. même si elle
2: était assez mal fichue. Oui, ça n'a pas duré euh, longtemps,
3: malheureusement. <rire>
1: bah quand même, ça a duré une à deux générations.
2: Ah bah, Pas tout à fait, 20 et oui. quelques. Oui. Mais, 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 mais vous aurez remarqué que eu... la chose s'est incurvée, parce que à Verdun,
1: Oui, Rémi euh, nos,
2: nos, nos, nos aïeux à Verdun... Euh, effectivement, quand un soldat est, est, est tombe euh, et qu'il est capturé par l'armée adverse, sauf cas exceptionnel de type qui se déchaîne sur lui et ouais. qui l'achève, mais en règle générale il est prisonnier, comme le grand-père ouais. Stéphane conduit euh, à, à l'infirmerie et puis bon, il attend que la guerre finisse.
1: Ouais.
2: À Stalingrad, euh, fin 42, début 43 On n'en est plus là Deux totalitarismes s'affrontent oui. Et là c'est sans brun, pitié Le brun et le rouge le brun Et, oui. et d'ailleurs qui se ressemble beaucoup plus oui. Qu'on a voulu le dire on, on évidemment. En parlera, oui. et, et le brun et le rouge si vous voulez, Ça amène euh, au fait que La liquidation physique Pour employer le terme oui. euh, entre guillemets bureaucratique bah C'est normal le, le soldat allemand prisonnier, on le tue. Le soldat soviétique prisonnier, on le tue. C'est bon. On a, comme, comme ça. on a changé voilà. d'échelle, on, on a changé de logiciel. On a abandonné une partie de notre humanité. Oui. Le totalitarisme détruit l'humanité chez, chez les individus.
1: C'est ça la grande question. Alors euh, Stéphane Courtois, revenons au début. Quelle est l'étymologie euh, du mot euh, cruauté D'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Alors
3: effectivement, ça c'est tout l'axe du livre. Oui. Vous ne trouverez pas dans, dans ce livre toutes les toutes les petites cruautés dont on parle aujourd'hui là tout en ce moment. On parle d'éventuels remaniements ministériels. Quelle cruauté des remaniements ministériels. Oui, alors là, vous êtes pas là vous, vous <rire> imaginez, voilà, oui. hein, le, le ministre en place qui est, qui est angoissé à l'idée d'être débarqué. Quelle cruauté. Et le ministre qui attend la place de celui qui va être débarqué. Hein, et, et quelle cruauté alors, de le laisser voilà. attendre. Bon, ce pas votre ça n'est pas du tout le sujet. Voilà. Le sujet, c'est vraiment l'étymologie du mot cruauté. Crudelitas en latin. Et crudelitas en latin, ça veut dire la chair sanglante. Mmh. La chair sanglante, euh, euh, on peut la visualiser, un morceau de, de bœuf ou de cochon
1: euh, suspendu à un croc de boucher. C'est le tableau de Rembrandt, Et, tout à exemple, fait ouais.
3: Tout à fait, mmh. mais euh, ça renvoie aussi à des événements, hein, euh, par exemple, puisque Rémi Fer est un spécialiste de l'espionnage, hein, l'amiral Canaris, euh, quand euh, il a été mêlé au complot contre le, Hitler, le chef des services, a, a, allemand, chef des nazi, services secrets ouais. allemands, quand les SS l'ont attrapé, ils l'ont pendu à un crot de boucher. Bon, et comme et, ça a été le cas, de la non, plupart des ont, conjurés et, et, du 20 juillet 44. Pour ce qui est de Canaris, non, oui. ils
2: les ont pendus euh, avec des fils de fer. Oui. oui. Voilà, ce qui est, oui. Euh, ils ont, pardon, ils les ont oui. pendus avec des fils de fer, ce qui est évidemment une autre forme de cruauté. C'était filmé pour que Hitler et sa clique puissent admirer le spectacle de leurs ennemis. <rire> ainsi, on a, retrouvé le, on, on a ah, retrouvé le film. On a Le film existe. Oui, ah oui, oui, le film existe. Oui. Alors,
1: il y a, y a quelque chose de fascinant justement dans cette mise en scène de la cruauté, dans cette volonté de, de garder la mémoire de la cruauté
3: Alors là, là il, faut, il, faut, il faut distinguer bien précisément, parce que, alors effectivement, Rémi a évoqué les régimes totalitaires, et c'est incontestable que ces régimes euh, qui, euh, qui reposent sur des idéologies, mmh. euh, et des idéologies radicales, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est euh, où, où vous pensez ça, où vous êtes liquidé. Hein. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a un fanatisme extrême qui se, qui se met en place. Hein, et effectivement, on, on extermine, euh, on extermine presque systématiquement, hein, avec euh, deux, deux choses assez distinctes, deux grands types de terreur La terreur spectaculaire mmh. qu'on va mettre en scène, oui. euh, pour tout simplement pour tétaniser euh, ses ennemis. Hein euh, bon, bah, par exemple, euh, alors, c'est la terreur de, des débuts de la guerre civile russe, hein, la Tchéka se déchaîne avec vraiment des sauvages, 1918, 19, oui. 20, 21, 22, des sauvages en encocaïnés jusqu'au-dessus des yeux qui n'obéissent oui. à aucun chef et qui, euh, euh, les rapports même, hein, on a les archives maintenant mm -hmm. de Moscou, les rapports même qui remontent à Moscou disent euh, le siège de la Tchéka est transformé en un immense bordel, euh, mm -hmm. on extermine toutes les bourgeoises, etc., après les avoir violées, etc. Enfin bon, c'est la sauvagerie à l'état pur, mais c'est euh, c'est destiné à, à tétaniser Littéralement les ennemis. Hein, et les ennemis bon, vont, mmh. vont soit se soumettre, voient, soit s'enfuir. Hein, Donc, quand ça, même... c'est la mise en scène. C'est un en objectif scène politique. Ou alors, oui. les grands procès de Moscou. Oui. Hein, par exemple. Mmh. Euh, ou, 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 ou alors. Ou là, les les mis...
2: images du 7 octobre. Les images, les... Octobre. Ah ben, oui, les images du 7 octobre. C'est la, ah, la même logique. logique. terroriser par la violence. Et la
1: Donner à voir pour
2: terroriser.
3: Donner à voir, non seulement qu'on est violent, mais qu'on est cruel. C'est-à-dire qu'on jouit de, de oui. l'extermination de des autres. Parce que les, les films du Hamas sur le 7 octobre sont, oui. sont impressionnants de ce point de mmh. vue-là. Et puis alors, vous avez une autre terreur. Quand cette terreur devient une terreur de masse, comme dans les régimes totalitaires, bon bah, euh, les, les, les grands crimes de masse de Hitler, les grands crimes de masse de Mao, les grands crimes On de en masse parlera, oui. de, de Staline, mmh. bon, la Shoah, etc. Ça, ce sont des grands crimes secrets. Totalement oui. secret, mmh. caché, oui. tout simplement parce que les, totalit les, les chefs totalitaires qui, qui mettent en, en œuvre ce type de, de processus de massacre de masse, qui confine parfois ou même souvent au génocide, euh, savent très bien que d'un côté l'opinion internationale euh, va, va, va être euh, scandalisée plus que scandalisée, mais aussi la population intérieure va être scandalisée. Donc on voit bien que... les deux types hein. D'un côté la mise en scène avec
1: objectif politique Et de l'autre une sorte de clandestinité euh, De l'extermination de masse Absolument. Parce que c'est insupportable
2: Absolument. Bah, euh, Rappelez-vous Hitler, Hitler Quand on lui dit que bah oui, L'extermination ça va laisser des traces oui. et voyez, il, il dit euh, Rappelez-vous le massacre des Arméniens Donc euh, génocide arménien du début du XXe mmh. siècle et le premier grand génocide du XXe siècle et il répond « Qui se souvient aujourd'hui du massacre des Arméniens ?» Autrement dit, si nous gagnons la guerre, ouais. personne n'ira nous le reprocher. Le grand silence sera donc, vainqueur. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, on fait, on extermine, mais industriellement, dans le silence.
1: Alors, on va faire, si vous voulez bien, une première pause musicale. On va remonter à la source. On a cité Abel et Cain. Euh, on va écouter un extrait de ce fameux poème de Baudelaire, « Les fleurs du mal », qui évoque Abel et Cain, euh, mis en chanson par euh, Georges Chelon. C'était dans les années 60. —
0: Race d'Abel, dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. Race de Cain, dans la fange, rampez, meurt misérablement. Race d'Abel, ton sacrifice flatte le nez du séraphin. Race de Cain, ton supplice aura-t-il jamais une fin Race d'Abel, vois tes semailles. Et ton bétail venira bien. Race de Cain, tes entrailles hurlent la faim, comme un vieux chien. race d'abel, chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal, race de quin, dans ton entre tremble de froid, pauvre chacal, race d'abel, aime et pullule ton orphée aussi des petits, race de quin, cœur qui brûle, prend garde à ses grands appétits, race d'abel, tu crois les broutes comme les punins des bois, race de quin, sur les routes, traîne ta famille aux
1: Race d'Abel, race de Cain, c'était Les Fleurs du Mal de Maudelaire, euh, mis en chanson par Georges Chelon.
0: Les Racines du Présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Au micro, Frédéric Mounier, avec nos invités aujourd'hui, nous scrutons les origines de la cruauté en politique. C'est le titre d'un livre collectif publié aux éditions Perrin, de la cruauté en politique, de l'antiquité au Khmer Rouge. Un livre qui a été coordonné par Stéphane Courtois, qui est dans notre studio, historien. Euh, auteur de très nombreux livres autour du totalitarisme soviétique notamment Lénine, l'inventeur du, to du totalitarisme qui, publie, qui est publié dans une nouvelle édition chez Perrin ces jours-ci et puis Rémi Coffert, journaliste et historien euh, qui publie lui également chez Perrin Les espions de Cambridge, cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets de sa majesté alors on a vu euh, l'origine du mot euh, crudelitas, on a vu que de tout temps la cruauté a été soit mise en scène, soit cachée. Euh, essayons de voir les choses de façon un peu euh, systématique, si vous, le, si vous le voulez bien, Stéphane Courtois. Je voudrais d'abord aborder la question du crime politique, c'est-à-dire les assassinats pour raisons politiques. On se souvient de César, Néron, Henri IV, Lincoln, Alexandre II, François Ferdinand, Trotsky, Kennedy, et puis Jeanne d'Arc, Boucarine, Charles Ier, Louis XVI. Euh, c'est une constante de nos histoires, Stéphane Courtois ah
3: ben Ça, c'est une constante de l'histoire du pouvoir. Oui. Parce qu'effectivement, euh, au cœur de la politique, il y a le pouvoir. La détention du pouvoir, et pour la détention du pouvoir, un certain nombre de gens sont prêts à tout, y compris à assassiner ou faire assassiner leur, leur adversaire direct, depuis leur toujours. concurrent. Oh, depuis toujours, oui, bien sûr. Hein, bah, vous avez cité César, c'est oui. quand même un très bel exemple. Mm -hmm. bon. Hein, donc, donc, euh, mais bon, ça, ça s'est se, ça certainement produit bien avant. Hein, euh, sous les pharaons, etc., il y a certainement eu un certain nombre de cas euh, mm -hmm. à, 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 à noter. Il y a eu, il y a eu il y a oui. eu, voilà, et donc euh, euh, et, et c'est vrai que, il, alors c'est toute la question du rôle de l'individu dans l'histoire mais il est incontestable que l'assassinat euh, d'un dirigeant Important, qui a une ligne de conduite précise, etc., peut faire basculer l'histoire. Henri bah, IV, oh, je crois, on est un assez bon exemple. Voilà.
1: On peut également citer les assassinats, disons, pudiquement intrafamiliaux, euh, oh, à euh... l'époque romaine, par exemple, <rire> ou voire euh, au, euh, à la fin du XIXe siècle, ou durant l'histoire des tsars, c'était courant. Oui, ou, chez les, Médicis, ou était, chez les Médicis,
3: qui était une famille qui, voilà. qui pratiquait le poison et le poignard oui. de manière assez courante.
1: C'est aussi un mode d'exercice du pouvoir, Rémi Coffert. C'est
2: un mode de, de conquête du pouvoir, euh, oui. liquider, euh, liquider la concurrence. Alors on pourrait citer aussi euh, l'assassinat du duc de Guise, euh, oui. Donc en, en période justement de très grande cruauté, puisqu'il y, y a la, 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 la guerre euh, bah, religieuse mm -hmm. enfin, entre bah, catholiques et protestants. — Il y a Lumumba. Euh, il y a oui. un certain nombre d'exemples comme ça. — Au Congo. — Au Congo, oui. Mmh. Donc oui, ça peut incurver l'histoire. Le, 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 Alors le ça peut parfois ça, oui. peut parfois, ça peut parfois l'incurver à mon sens, en tout cas dans le bon sens. Vous prenez en 1942 quand des quand des résistants tchèques venus de, de Londres parachutés euh, tuent euh, Reinhard Heydrich mmh. qui est euh, l'organisateur de la solution finale, mais qui n'est pas que ça, qui est oui. le type diabolique mais intelligent, qui aurait peut-être pu donner. Au, au Troisième Reich, quelques mois de survie supplémentaire. Mmh. Alors cet assassinat euh, ciblé euh, de la résistance sera payé très cher par les Tchèques, puisque le village de Lidzic, où on avait abrité un hein, des partisans, euh, sera détruit. Il y aura des, des milliers de personnes assassinées ou déportées. N'empêche que là, si j'ose dire, c'est le cas d'un assassinat qui est... Euh, probablement Utile. positif, en oui, ce positif. sens que trois mois de plus ou six mois de plus du Troisième Reich, c'était mmh. des dizaines de millions de morts supplémentaires.
1: Il faut rappeler aussi que le général de Gaulle a été victime de tentatives d'assassinat de la part de l'extrême droite française.
2: De l'OS, oui. En quantité, quantité industrielle. En quantité industrielle. Mais Avec le président des Kennedy. ratages tout aussi industriels. Ah, même parce <rire> qu'il voilà. avait la baraka, il n'avait jamais été tué. Oui. Voilà.
1: Euh, le président Kennedy, on ne sait toujours pas qui l'a assassiné, Stéphane Courtois.
3: Ça reste très mystérieux. Vous n'avez pas trouvé ça dans vos attireurs. archives
2: non. non. On n'a pas trouvé ça dans les archives de Moscou. <rire> on dit même
1: qu'un ancien des services secrets français aurait été impliqué. Oui, non, on mais il y, 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 y a 36 solutions. Il oui.
2: y a des années, j'ai été contacté par un avocat américain qui m'a montré, j'avais écrit un bouquin sur l'OS justement oui. et il m'a montré toute une série de portraits de gens de l'OS que je connaissais très bien enfin je connaissais peut-être oui. euh, certains je les connaissais même personnellement pour les avoir interviewés et il essayait de me faire dire que c'était euh, à tous les coups des gens euh, mm -hmm. qui avaient trempé dans l'assassinat de Kennedy, alors bon, ces gens de l'OS euh, ont fait ce qu'ils ont fait, mais enfin ça reste des compatriotes donc j'allais pas dire à cet Américain que je connaissais pas mm -hmm. euh, quoi que ce soit je me suis aperçu qu'après, en fait, c'était un, un avocat qui était financé par la mafia euh, pour prouver n'importe quelle thèse sur l'assassinat ouais. de Kennedy Sauf... du moment que ce n'est pas la mafia. Ce qui, d'ailleurs, ne prouve pas, par ailleurs, que c'est forcément la mafia. Mais voit la mais, complexité mais oser, Si j'ose dire, si dire ouais. ici, ouais. Euh, porter la croix d'avoir peut-être fait assassiner Kennedy, ouais. c'est lourd pour la mafia. Donc, on payait un type pour essayer d'étayer n'importe quelle thèse farfelue.
1: Mais la question reste ouverte. Il faut rappeler aussi que Vladimir Poutine continue régulièrement à faire assassiner ses opposants Alors, sur compte... son sol national ou ailleurs.
3: Absolument. Euh, c'est... Régulièrement, il y a des gens qui tombent ouais. d'un cinquième étage, qui, voilà. qui tombent de leur yacht en mer de Chine, qui tombent, etc., qui s'auto-poignardent, enfin, etc. Ouais, qui sont piqués par des parapluies. Mais euh, c'est extrêmement d'actualité puisqu'on sait très bien ouais. que M. Monsieur, euh, monsieur Poutine euh, cherchait à tout prix à faire assassiner Zelensky qui a été prévenu et protégé par les Américains au début de la guerre. En Il Ukraine, a, euh, oui. On vient d'apprendre aujourd'hui que c'est bien M. Patroutchev, un des hommes les plus proches de Poutine, qui a donné l'ordre de faire euh, sauter l'avion de M. Prigogine. Mais vous avez de l'autre côté... Un, un stupide accident. Un stupide, un stupide vague, accident. Voilà. Un, un vulgaire accident. Oui. Et, mais vous avez de l'autre côté M. Netanyahou qui dit nous allons liquider tous les dirigeants du Hamas. Voilà. Donc il annonce, lui, il annonce, il,
1: il annonce la couleur. Bon. Et il donc, le fait donc, au bulldozer dans la bande de Gaza.
3: Oui, alors ça, ça c'est un, un aspect de son oui. opération. Mais l'autre aspect, ça va être euh, effectivement le,
2: la volonté d'assassiner les chefs de, du Hamas. Donc. Comme la vengeance de Munich après l'attentat de, de Munich du oui. Septembre Noir oui, oui. Et effectivement un certain nombre de... Munich, donc on rappelle c'était le village so olympique. 72 oui. prise d'otages euh, dans le pavillon israélien oui. euh, par des gens de Septembre Noir, c'est-à-dire de Fatah en réalité, mm -hmm. euh, le cache-sexe du, du Fatah et euh, à ce moment-là, il euh, y a une, tu une tuerie, les, les athlètes israéliens sont assassinés, les infirmières les, les les d'otages également. Aussi. Oui. Et, et donc Mme Goldaïmaïr, qui est la première ministre israélienne, décide de l'opération colère de Dieu, c'est-à-dire que le Mossad va être lancé dans l'exécution euh, systématique d'un certain nombre de gens qui ont été euh, trempés mmh. dans l'affaire, le dernier en date étant de cette série étant en 79 Ali Hassan Salamé le, que, que les Israéliens appelaient le prince rouge euh, qu'ils ont réussi à, à tuer dans l'explosion d'une voiture télécommandée à Beyrouth ça a mis très en colère la CIA parce que c'était mmh. l'homme qui faisait la liaison entre le Fatar et la CIA. Ouais.
1: On voit l'extraordinaire imbrication politique, <rire> idéologique. Alors remontons un peu, si vous voulez, le cours de l'histoire. Stéphane Courtois, euh, vous nous rappelez dans votre livre, donc euh, livre collectif, je le rappelle, De la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge, publié chez Perrin. Vous nous rappelez que longtemps, sous nos latitudes, la justice seigneuriale et royale a usé de cruauté. D'abord pour contraindre un accusé, avouer ses crimes, voire ses péchés, puis ensuite pour le punir avec une mise à mort spectaculaire. Euh, on a vécu très longtemps sous ce régime-là.
3: Oui, alors, avec, alors, il y a dans le, dans le livre un chapitre vraiment remarquable de Yves Sassier, qui est professeur à la Sorbonne, spécialiste du Moyen-Âge, qui montre qu'effectivement, dans le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire après la chute de l'Empire romain, euh, il n'y avait plus de, de pouvoir d'État, pratiquement, et donc chacun, chacun faisait ses petites affaires de cruauté dans son coin, ouais. et les plus forts, bien entendu, s'imposaient face aux plus faibles. Euh, et, et donc, euh, c'est là qu'on voit apparaître toutes ces seigneuries, etc. Bon, euh, mais... Euh, de fait, la montée en puissance très progressive de l'État royal en France va instaurer une justice quand même. Mmh. C'est-à-dire que le roi...
1: Une codification. Euh, voilà, une
3: codification. Ouais. Et, et surtout, le fait qu'il va y avoir euh, un, seul, un, un seul chef de la justice, le roi. Mmh. Et on arrête avec toutes ces petits, tous ces petits Donc seigneurs. Donc ça, c'était un progrès. Voilà, ça, c'est un progrès. Donc l'État joue un rôle important pour rejeter la cruauté euh, au marges de la société, le plus mmh. loin possible. Bon. Simplement, c'est toujours pareil. Quand cet État devient trop puissant, ce qui est le cas dans les régimes totalitaires, oui. alors là, là c'est l'inverse. Hein. L'État devient au contraire euh, le, le vecteur principal de la cruauté. Hein. Alors, bien entendu, vous, vous faites allusion à la justice royale. Ben, oui, la, 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 la justice torture. royale. Alors, elle est. Alors, effectivement, on instaure la question. Oui. La question, c'est-à-dire, c'est la torture oui. pour faire avouer les gens. Alors, vous savez très bien que sous la torture,
1: on, on avoue n'importe quoi. On avoue tout et n'importe
3: oui. quoi. Oui. Hein, et avec parfois, effectivement, euh, une justice spectaculaire. Je pense surtout, par exemple, à l'affaire de Gilles Ré. Oui. Ce fameux Gilles Ré, connétable de France, le plus proche, comme on aurait dit du temps de Mao, le plus proche compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. De Jeanne d'Arc. Oui. Et, et qui par ailleurs se livrer à des abominations prédateurs sur des enfants oui. barbe, bleue. barbe bleue une espèce de barbe bleue oui. mais euh, tout c'est tout à fait ahurissant puisque il faisait ça euh, pour euh, était un, il était avec un alchimiste et il pensait qu'avec toutes ces toutes ces pratiques de, de torture, de viol, etc., sur des enfants, il allait pouvoir obtenir le secret de la fabrication de l'or. D'accord. Bon, donc vous voyez, Alors, que on, est, -il est, est, on est toujours dans les, dans, dans les, les ressorts de pouvoir. fondamentaux de la cruauté. Le bon. pouvoir, ouais. la richesse. La richesse, parce que ce, 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 ce les deux Gilles ressorts. de Ré était très jeune, hein. il ouais. avait 25 ans, il, mmh. il se prenait pour un... Bon, et Alors, donc est là, qui lui est arrivé là, et l'Église... Et le roi décide que ça suffit. Donc l'Église euh, l'attrape, euh, l'évêque le, la, le, le fait arrêter le, et, et le remet. Et le remet euh, au, bras, au bras séculier. Et là, il y a toute une cérémonie extraordinaire où Gilles Deray, ce grand connétable, euh, pieds nus, en, ch en chemise, etc., un cierge à la main, va, euh, la corde au cou, va traverser. Et toute la population, ouais. il y a des, des milliers, des milliers de gens qui en sont scène. là. Voilà, ouais. Une mise en scène extraordinaire ouais. jusqu'à sa mise à mort. Donc voilà, bon. Et c'est aussi le cas pour la plupart des condamnés à mort, avec, dans des conditions euh, parfois très, très dures. Hein. Par exemple, euh, euh, la roue, le de la roue. Mmh. On vous étend sur une roue hein, et on vous on vous casse les membres à coups de barre de fer, les uns jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive, ça peut durer longtemps. Des fois, si 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 vous êtes quelqu'un de bien considéré, je pense au bandit mandrin, le mmh. célèbre mandrin, le Robin des Bois, le français. Robin des Bois, voilà. Oui. Hein, bon, alors il est condamné à la roue, euh, mais bon, il y a un petit arrangement, c'est-à-dire que euh, à, avant de le rouer, on va lui, <rire> oui. on, on va l'étrangler comme ça, ah. il va pas trop souffrir.
1: <rire> alors à cet égard, il faut il faut je vais quand même le rappeler, je crois que l'invention de la guillotine sous la Révolution a été un progrès en matière de démocratisation de la souffrance ah ben ça a été non, présenté comme un
3: très grand progrès. Oui. Oui. Un très grand progrès. Mmh. On supprime toute souffrance. Oui. Tout, tout, toutes ces méthodes abominables de la monarchie vont être supprimées, etc. Simplement, là aussi, il y a un emballement, si je puis dire. Oui. Hein, C'est-à-dire que, euh, que, bon, on va avoir des, milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont être guillotinées.
1: On sait combien à... aujourd'hui
3: ah oui, 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 alors, euh, c'est la, la terreur euh, officielle, c'est, si je me souviens bien, 27 000 personnes, mmh. et puis une quarantaine de milliers d'autres dans une espèce de, de, de répression sauvage, mmh. euh, c'est-à-dire où on, on tue, mais on, à on Lyon, guillotine. À Nantes. On guillotine. On guillotine, on, on, on jette dans la Loire. Bon, ouais. ça, c'est le fameux mmh, carrier. On mitraille à Lyon. Hein. Ouais. On, on réunit les gens dans une plaine. Sous les gens
1: de Fouché. qui Fouché, bien sûr. Oui. On
3: mitraille. Donc, voilà. Moi, qu'est-ce que vous voulez Il euh, y a toujours quelque chose qui me paraît euh, euh, terrifiant dans cette affaire. Couper un homme vivant en deux me paraît toujours quelque chose d'incroyable. Mais
1: bon. Alors, justement, justement, okay. en 1981, la France a décidé d'en finir... Avec cette façon de faire, on va écouter, écouter le, le fameux discours de Robert Badinter qui, qui a laissé une trace profonde dans notre, dans notre histoire politique. C'était en septembre 1981, Robert Badinter garde des Sceaux devant l'Assemblée Nationale.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qui l'engage en effet chacun d'entre vous. L'abolition regroupe autour d'elle, depuis deux siècles, les femmes et les hommes de toute la classe politique et bien au-delà de la classe politique, de toutes les couches et de toutes les classes de la nation. Vous remarquerez que l'abolition en tant que telle a toujours été une des grandes causes. Je
0: veux dire force de changement, force de progrès, parfois force de révolution, mais celles qui en tout cas font
2: avancer l'histoire
1: — Stéphane Courtois, ça a été une avancée, l'abolition de la peine de mort ?— Oui. — Dans cette histoire de la cruauté que vous tenez à jour. — <rire> <rire> oui. ça, ça,
3: ça a certainement été une avancée. En même temps, euh, moi, moi, ce qui me choquait beaucoup dans cette affaire, c'était le fait de couper en deux un homme vivant. Ça, oui. je, je trouvais ça quand même un peu fort. Il euh, y a d'autres moyens de mettre des gens à mort plus, plus propre, plus calme, si je puis dire. Ça existe Une pendaison, par exemple. Bon, en général, euh, si c'est bien fait, hein, il faut un bourreau qui s'y connaisse. Je vois que vous êtes un spécialiste. Ah, il n'y a, hein. a pas de sang. Il n'y a, pas, a, de y a, y a ouais. pas de sang, c'est vrai. Ouais. Mais, et et peut-être y a-t-il certains crimes qu'il faudrait vraiment, euh, en particulier sur des enfants, par exemple. Je ne sais pas, un monsieur comme fournirait. Euh, mm -hmm. est-ce que oui ou non, il, euh, il méritait la mort
0: <rire> Les racines du présent Frédéric Mounier
1: Les racines du présent aujourd'hui autour de l'histoire de la cruauté autour de ce livre collectif sous la direction de l'historien Stéphane Courtois qui est avec nous aujourd'hui, « De la cruauté en politique, de l'antiquité au Khmer Rouge » aux éditions Perrin. Je me tourne vers Rémi Cofer. vous êtes un spécialiste des services secrets, mais aussi de bien d'autres choses. Vous avez publié de très très nombreux livres et dans ce livre, euh, « De la cruauté en politique », vous euh, nous brossez un portrait absolument glaçant de la situation euh, en Chine, « La cruauté dans la guerre euh, civile chinoise ». Et vous nous donnez en, en exemple, si j'ose dire, un homme qui s'appelle Kang Sheng et qui a été le chef des services secrets de Mao. Racontez-nous, Rémi Cofer.
2: Alors Kang Sheng, c'est effectivement, il a été par intermittence le, le chef des services secrets maoïstes. Euh, c'est un personnage qui était très peu connu euh, hors de Chine et euh, dont j'ai commis avec mon ami Roger Faligo la biographie, la première biographie au monde en 1987 et puis on l'a re republiée mmh. en 2014. — Alors le personnage traverse cette, euh, euh, cette euh, guerre civile chinoise. — Rappelez-nous le contexte, hein, cette guerre civile Alors, chinoise. Quelle époque donc, et quelles
1: étaient les, les forces en présence
2: ?— Donc euh, né un mouvement nationaliste en Chine qui s'appelle le Kuomintang. Euh, qui naît en alliance euh, avec l'Union soviétique et qui d'ailleurs possède des au début du siècle. avec le, euh, au début du XXe oui. siècle avec le parti communiste, le jeune parti communiste chinois dont Mao Tse-tung se trouvait mm -hmm. être un des 21 fondateurs ils n'étaient quand même pas nombreux tout va, semble-t-il bien c'est la lune de miel entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et euh, les communistes qui ne sont pas dirigés à l'époque par Mao jusqu'en 1927 et en 1927 euh, Chiang Kai-shek oui. retourne sa veste, si j'ose dire dans un épisode sanglant que Malraux de manière d'ailleurs assez fantasmatique mettra en scène dans la condition humaine
1: mm -hmm. ah, qui est un mais... livre dites-vous très très fantasmé
2: ah ben bah, c'était fantasmé d'abord, je, oui. je, je peux dire qu'elles étaient les sources d'André Malraux, outre Jean Cremet qui est un personnage dont mon ami Faligo et moi avons également retrouvé la trace, qui n'est pas du tout mort comme on l'a dit, enfin, etc., et qui connaissait bien la Chine, qui avait mmh. été en mission secrète en Chine. Outre ce personnage, Malraux s'est beaucoup inspiré des publications du donc des, des publications catholiques oui. qui dénonçaient mmh. en particulier les exactions que, que Stéphane connaît bien et pour cause de la Tchéka et notamment ce qu'on appelait la Tchéka chinoise c'est-à-dire des, des asiatiques au service des soviétiques
1: à l'encontre notamment des missionnaires
2: à l'encontre des missionnaires à mais plus largement de tout ce qui alors oui. des opposants d'accord et, okay. et et un des supplices que décrit Malraux dans la condition humaine que Niche qui est le chef de la sécurité censément de Chiang Kai-shek on lui enfonce les des clous sur ses épaulettes car il est officier et les je rentrerai pas dans les détails parce que c'est épargner ça. Mais pour brûler, oui. pour brûler, les, les communistes de 1927, de Shanghai, n'ont pas été brûlés dans les chaudières de locomotives. Mmh. Ils ont été tués par tous les supplices chinois à voilà. mais pas comme ça. Donc,
1: Malraux était un écrivain. Revenons à la situation.
2: <rire> Alors, la situation, la guerre civile oui. éclate, et donc, le retournement du Comintern, c'est-à-dire le parti nationaliste contre les communistes, fait entre 10 000 et 40 000 morts, tués de façon souvent très cruelle. Mmh. Après quoi, le Parti communiste survit un peu dans les villes. Kang Cheng étant le dernier membre de l'appareil clandestin du Parti communiste à Shanghai jusqu'en 1933, il part en URSS. Les autres, euh, Chuen Lai euh, et, et la direction sont déjà partis c'est Chuen le numéro 1 à l'époque. Mm -hmm. Et ils ont rejoint Mao dans sa république du Xiangxi, qui, qui est voisin de sa, sa, sa province natale du Hunan. Et Mao a théorisé la violence. Dans oui, son... vous
1: écrivez la cruauté fut au cœur du maoïsme. Ah bah oui, il l'a théorisé
2: dès le début. C'est le moteur même. Dès le début, quand oui. euh, dans, dans son, son enquête sur le mouvement paysan dans le Hunan, où il dit il est nécessaire que à la campagne pendant une brève période de temps, ça va être beaucoup plus long, la terreur s'instaure. De la même manière, un jour il déclare euh, l'empereur Qin Qin Shihuangdi qui est le, le premier mm -hmm. empereur de Chine de un peu plus de deux siècles avant Jésus-Christ. Ce n'est rien. Il a enterré vivant 460 intellectuels. Mais nous, nous, avons, nous en avons enterré vivant 460 000. Mmh. C'est-à-dire qu'il va dans... Il reconnaît les crimes. Et Mao reconnaîtra toujours... Il, parfois, il minorera un peu. Mais entre 1900, la prise de pouvoir par les communistes en 1949 et 50, il y a à peu près deux millions de morts. Lui, en revendique 800 000. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a et pas ensuite, y a donc, de fausses hontes, Et ensuite, hein, on ce en fait, fut la
1: révolution culturelle, les sans-fleurs. Alors, il y, y a un fil rouge oui, qui, qui, qui parcourt. C'est le cas de dire.
2: -dire que sa, que le dire. Oui. C'est de Dans sa, sa République du Kansi, il commence à instaurer un premier bain de sang qui va coûter 7 à 8 000 personnes tuées. Alors là aussi, les lecteurs qui ont le cœur sensible, je ne leur dis pas. Ceux qui ont le cœur moins sensible pour venir voilà, dans Merci de nous livre. épargner. Il y a des supplices oui. abominables. Et puis, quand ils se retrouvent à Yenan dans le nord de la Chine, pendant, euh, la, après l'agression japonaise, qui elle-même est décrite dans le livre, et, et qui, évidemment, euh, est cruelle. Oui, aussi, les Japonais abominable. ont été massivement... La valeur de Chine du XXe siècle, c'est quand même pas de la rigolade, hein, les Voilà. Gens.
1: Et Il y a eu des dizaines de millions de morts, en ah fait. Bien sûr. Toutes agressions confondues, ah toutes le, guerres le, confondues.
2: Bien sûr, mais le, le, le pire des délires, c'est quand Mao Tse-tung, euh, euh, de 58 à 60 début 61 va instaurer le grand bond en avant, c'est-à-dire le communisme intégral, qu'essayeront mmh. les Khmers rouges aussi, dont parle Henri Lecarde dans ce bouquin, il y aura 30 à 40 millions de Chinois qui vont mourir de faim. Oui, il ne faut donc, jamais
1: oublier que c'est de là d'où vient la Chine d'aujourd'hui. Voilà. Alors cela dit, Toutes les familles ont été
2: frappées. Toutes les générations exactement. ont été touchées. Mao, c'est des morts qu'il n'a pas voulu. Lui, oui. dans son délire idéologique, il était persuadé qu'il allait faire le bien mmh. et que les Chinois, comme tous les turiféraires du maoïsme en Europe, expliquaient que Mao oui. avait donné son bol de riz chinois. 30 à 40 millions de morts. Mais après, ça continue à Yénan par la campagne de rectification, donc la Grande mmh. Base Rouge au nord de la Chine concédée par Chiang kai parce que il y a des accords. Et, et là, euh, c'est du bourrage de crâne, c'est de la rééducation. Mais, naturellement, on tue aussi oh, probablement 10 000 personnes. Et puis après, vous ça avez la continué. révolution culturelle. Alors, ouais. on est en plein de la lutte pour le pouvoir dont on parlait depuis, dont on parle depuis le début avec euh, avec Stéphane. Mao veut reconquérir le pouvoir et ça va coûter probablement 3 millions de morts à la Chine ça. avec des épisodes horribles comme le retour au cannibalisme et là aussi des supplices ouais. que je décris. Mais, Mais alors, je pendant je les longtemps. Pas.
1: Pendant longtemps, dans notre inconscient collectif d'occidentaux européens, les supplices chinois, cette sorte de cruauté chinoise a été, a été compris, a été vécu comme une sorte de spécificité asiatique. Ils sont comme ça entre eux. Il y a une sorte d'essentialisme, mais Stéphane Courtois, l'ensemble de votre livre montre que euh, cette euh, cette folie-là est globalement partagée sur l'ensemble du globe terrestre.
3: Oui, euh, <rire> euh, j'ai évoqué dans j'ai évoqué dans dans, dans, mon, dans mon chapitre euh, un certain Vlad Lempaleur, mmh. hein, qui était euh, un 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 tyran absolument extraordinaire ou donc euh, bah, qui était euh, qui était entre Transylvanie. en Transylvanie justement mmh. bon et qui euh, passait son temps à à empaler des gens euh, sur des il hein, il dînait ou il déjeunait euh, sur une colline euh, bien installé il faisait empaler des gens sur la colline d'en face hein, et un jour comme comme les odeurs euh, de ces gens qui restaient là hein, ils pourrissaient mmh. sur place Et puis alors l'empalement il hein, y a pas pire bon mmh. euh, comme les odeurs venaient jusqu'à lui le vent avait tourné mmh. et alors il avait il avait un un de ces courtisans qui était là et qui se pinçait le nez, il lui dit, mais vous, vous n'avez pas l'air d'apprécier cette odeur. Allez empaler ce monsieur. Hop. Mmh. <rire> non, mais, non, mais voilà. bon. Mais c'est très intéressant de voir que, par exemple, euh, des conseillers de Vlad Lempaleur sont devenus ensuite des conseillers des premiers, du premier tsar. Donc, vous voyez, il y, y, oui. y a une circulation de la cruauté. La, la cruauté violence, oui. est contagieuse. Oui. Est contagieuse. Euh, vous avez des gens de pouvoir euh, qui... Qui par contagion euh, et par apprentissage, euh, qui peuvent venir de l'extérieur, euh, euh, adoptent des méthodes euh, parce que Ivan euh, le terrible, Ivan IV, mm -hmm. dit Ivan le terrible, le premier tsar euh, euh, russe, euh, était un homme d'une cruauté absolue. Mais son, son successeur Pierre le grand, qui avait quand même assassiné son fils, bon. Voilà. Donc voilà, bon, c'est tout à fait terrifiant de voir cette contagion de la cruauté.
0: Les racines du présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Au micro, Frédéric Mounier, nous scrutons aujourd'hui un sujet difficile. Nous essayons de voir les différents visages de la cruauté en politique. C'est le titre de l'ouvrage collectif. Euh, qui a été coordonné par l'historien Stéphane Courtois, qui est avec nous aujourd'hui. C'était aux éditions Perrin qui retrace cette histoire de l'Antiquité au Khmer Rouge. Nous sommes également euh, en compagnie de Rémi Coffert, euh, journaliste, qui, qui lui vient de publier un livre intitulé « Les espions de Cambridge, cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets de sa majesté », c'est chez Perrin. Alors Stéphane Courtois, vous venez d'évoquer la terreur comme... Euh, outil politique. Il faut rappeler, dans notre propre histoire, euh, ce qui s'est passé à partir de la Révolution française. Quel a été le rôle de la terreur de Robespierre au sein de notre Révolution Puis ensuite, on verra comment est-ce que ça s'est poursuivi au fil de notre histoire. Mais euh, Robespierre avait théorisé cette terreur. Oui, alors,
3: ce qui est très intéressant dans la Révolution française, c'est que au tout début, le jour même de la chute de la Bastille, on a une terreur euh, populaire, qui, mmh. euh, un lynchage. Hein, ce qu'on oui. appellerait aujourd'hui... Le gouverneur de la Bastille voilà, a été décapité. Euh, le gouverneur de la Bastille, et puis un personnage important qui est connu, qui passe par là. Hop, on l'attrape, on lui coupe la tête, on la met au bout d'une pique, hop. Mais ça, ça c'est un moment de terreur euh, qu'on va qualifier de spontané, populaire, qu'on va qualifier de lynchage, tout simplement. Simplement, avec Robespierre, c'est tout à fait autre chose. Mmh. On instaure... La terreur comme moyen de gouvernement, ce qui est tout à fait différent. Hein Et euh, euh, un des bons exemples euh, qui concerne les catholiques en particulier, bah, c'est la Vendée. Oui, c'est la Vendée, bien Alors, rappelez -nous, entendu. Rappelez-nous. Alors la Vendée, c'est très simple. Hein, 1793, euh, à force de, à force de, de, euh, de menacer toute l'Europe euh, de l'envahir, de lui imposer la révolution, etc. Bah, les autres Européens commencent à, un peu à s'énerver. Hein, et donc, il y a une guerre qui se déclenche entre la France et le reste des monarchies européennes. Donc, euh, en mars 93, euh, la convention, parce que c'est la convention qui est une euh, euh, on peut s'imaginer que la Convention est une, une, ouais. une assemblée très démocratique, pas du tout. La Convention c'est une assemblée extrêmement peu démocratique, mmh. très très mal élue hein, et dominée entièrement par les, les super activistes, les, les plus radicaux, hein, en particulier donc, chez les Jacobins, Robespierre, etc. Et donc, donc ils décrètent la levée en masse, c'est-à-dire une chose qu'on n'avait jamais des vue, massiles. la conscription massive. Ouais. une chose tout à fait nouvelle. Et on va obliger des paysans qui sont en train de s'occuper de leurs vaches, de leurs moissons, etc. À, euh, à aller se battre sur des frontières à une époque où... Euh euh, en particulier en Vendée, on peut pas être plus loin de la frontière de l'Est, oui. hein, mmh. on n'a aucune idée de qui sont ces gens qu'on Bon, et donc les Vendéens. Alors en plus, il y a un autre élément qui est l'élément religieux. Oui. Puisqu'on veut imposer rappeler. aux Vendéens des curés comme ci comme ça,
1: on impose une religion d'État. On impose ouais. une religion d'État, ils n'en ouais. veulent
3: pas, ce sont des bons petits paysans bien tranquilles, hein. y compris il y a même des républicains parmi eux. Mmh. Mais c'est pas grave, ils sont Vendéens, donc ils seront traités comme tels. Donc, ils se
1: révoltent. Comme...
3: Alors, ils se révoltent.
1: Et la répression... Alors, ils
3: sont, ils sont immédiatement traités de brigands. Oui. Ce sont des brigands. Mmh. Ouais, la dimension politique de leur réaction n'est pas prise en compte. Du moment qu'ils s'opposent à la convention, c'est des brigands. Ils doivent être exterminés. Il y a des textes tout à fait clairs, de barères, etc., des discours. Bon. Et donc, on va commencer par envoyer une armée révolutionnaire, c'est-à-dire l'alli la de la population parisienne à qui, à qui on promet des pillages en Vendée. Euh, simplement... Euh, 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 ces, ces pillards vont se faire euh, euh, absolument euh, euh, ratatiner, si je puis dire, par mmh. les Vendéens, qui sont, qui sont des paysans. Ils n'ont rien. Ils ont, ils ont juste obligé un certain nombre de leurs châtelains oui. euh, à prendre leur tête. Parce que les châtelains, sont, ce sont les aristocrates qui connaissent euh, le maniement des ronde, armes. Hein, les, les paysans ne connaissent pas mmh. le maniement des armes. Donc voilà, Charette, Jacqueline, etc., etc. Et, au total, et alors à partir de, de ce moment-là, euh, la alors et, et, et l'armée révolutionnaire est en déroute. Et là, la convention prend peur et donc on va vraiment mobiliser des armées pour écraser les Vendéens. Donc il va y avoir d'abord la Vendée militaire qui sera vaincue euh, euh, fin euh, 1793, tout début 1794. Donc le, la, la partie militaire est écrasée. Mmh. Bon, ok. Mais à partir de là, la convention va envoyer les fameuses colonnes infernales tout simplement pour exterminer la population avec à sa tête pas, le célèbre général ouais. Thurot euh, hum. dont le nom est sur l'arc de triomphe <rire> parmi les grands généraux de la révolution française mmh. euh, Bonaparte une fois qu'il a pris le pouvoir, appréciait extrêmement peu ce type de général qui passait son temps à exterminer des populations civiles. Il l'avait donc envoyé ensuite comme euh, ambassadeur aux états unis en le faisant précéder d'une réputation telle qu'il n'a été reçu par personne. Hein, donc, donc voilà, bon. C'est bien là, d'ailleurs, qu'on voit la différence entre un général, un général de guerre comme Bonaparte, bon, il fait la guerre, ok, très bien, et puis, euh, et puis un général de guerre civile, parce que c'est ça, la grande, voilà. la grande question. C'est la guerre civile, en général, euh, provoque des cruautés bien plus intenses que, que, que la vous, guerre ordinaire. C'est ce
1: que vous expliquez dans votre livre, Stéphane Courtois. Vous nous rappelez que, à partir de 1871, c'est-à-dire après la Commune en France, Marx a expliqué que toute révolution devait passer par une guerre civile. Ensuite, Lénine s'est emparé de cet héritage spécifique de Marx. Alors, je voudrais vous faire écouter, et puis ensuite, on va revenir sur cette question-là, euh, la façon dont la Commune peut être mise en scène dans l'inconscient collectif français, on va écouter cette chanson de Jean Ferrat en 1970, La Commune, que vous allez ensuite nous aider à décrypter.
4: Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune. En écoutant chanter petit, Il y a cent ans, comme un, comme une Comme une étoile au firmament Il faisait vivre la commune En écoutant chanter Clément C'était des ferronniers aux enseignes fragiles C'était des menuisiers aux cent coups de rabot pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'étaient des forgerons devenus des moblots. Il y a cent ans, commun, commune, comme artisans et ouvriers. Ils se battaient pour la commune en écoutant chanter potiers. Il y a cent ans, comme commun. Commune, comme artisan, il se battait pour la commune en écoutant chanter C'était en
1: 1970 Jean Ferrat qui chantait la commune Rémi Cofer. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à un certain point Jean Ferrat idéalisait cette commune?
2: Ah, bah, il n'y a pas que Jean Ferrat, il y a ouais. la municipalité de Paris, vous avez des, des plaques un peu au Père Lachaise, etc. Et, 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 et au jardin de Belleville, il y a eu ce grand moment de l'histoire de l'humanité. Alors, pour être France, c'est surtout un grand moment de délire, ouais. de décompression après une guerre qui vient d'être perdue, et contre de gens, euh, contre les, les Prussiens, mmh. euh, et de gens qui tout d'un coup se mettent euh, à rêver tout haut, euh, D'instaurer une espèce de société autogérée. Rêver d'un euh, autre monde. Ceci ouais. est sous l'œil des Prussiens qui ouais. sont autour de Paris. Mmh. Euh, les Prussiens sont autour de Paris et on nous dit souvent que la Commune de Paris c'était un mouvement patriotique, mais euh, il se caractérise par le fait qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré par la Commune en direction des Prussiens. Mmh. Et que le comité central de la garde nationale, qui est l'un le, des le, organes les plus puissants de la commune, écrit au général en question lui disant, c'est pas contre vous qu'on en a. Autrement dit... Alors c'était contre qui Alors c'était contre tout pouvoir mmh. français, mmh. Euh, dans une optique contre, évidemment, les restes de l'Empire, puisque l'Empire venait de s'effondrer après la défaite de Sedan. Donc, vous avez... — Et
1: contre la République naissante, contre
2: la ah bah contre République Contre la République bourgeoise naissante, comme, la République dira, bourgeoise. comme dira Karl Marx. Ouais. Mais Karl Marx et Engels oui. nous racontent que des bobards sur la commune, c'était oui. un grand mouvement internationaliste. C'est absolument faux. Euh, les ceux qui ont participé à la Commune, qui ont joué un rôle militaire important, c'était des Polonais, mais ce pas forcément des Polonais gauchistes, mmh. c'était des Polonais anti -ziristes. Et de manière générale, il y a effectivement une, une volonté d'expliquer que c'était le début de la dictature du prolétariat. C'était la gentille dictature du prolétariat ouais. qui se réalisait. Mais en
1: fait, vous, ce que vous analysez à travers votre travail d'historien, c'est que ça a été la, une certaine forme de mise en œuvre violente de la lutte des classes qui n'a cessé de se développer ensuite dans la génération futures et dans les mouvements révolutionnaires ultérieurs. Oui, alors est
2: en l'occurrence elle est, elle est euh, spontanée, assez délirante mais pas, pas très organisée et pas du tout conséquente. C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, sont persuadés, vous lisez, les, les écrits de Louise Michel qui est une grande héroïne française mais qui est aussi une communarde complètement disjontée mmh. et euh, elle écrit que c'était différent, on allait lancer l'offensive parce que ça serait plus badingué, c'est-à-dire Napoléon III, ça serait « La République ». Hum. Donc on va se mettre en marche euh, contre, et contre, le gouvernement, contre le gouvernement oui. de Versailles, où hum. vous avez un monsieur pas très sympathique qui est monsieur Thiers, Adolphe Thiers, mais que lui, c'est ce qu'il veut. Hum. Et il est en train de regrouper son armée. Et n'oubliez pas qu'une armée qui vient d'être vaincue, c'est une armée qui a l'écrou, qui a la rage. Et
1: donc ça a été la semaine sanglante Alors ça
2: a été la semaine sanglante et la, la Avec liquidation plusieurs milliers, plus 8 à 10 000,
1: alors, on arrive bientôt au terme de cette conversation autour de la question de la cruauté en politique, puisque c'est le titre de votre livre, Stéphane Courtois, le livre que vous avez coordonné, de la cruauté en politique, de l'Antiquité au Khmer Rouge, c'est chez Perrin. Euh, je voudrais aborder un point avec vous. Euh, on a parlé du, totalé, du totalitarisme pardon, euh, nazi, du totalitarisme soviétique, des millions de morts euh, dont ils ont été à, à l'origine. Mais vous expliquez, Stéphane Courtois, et il me semble que c'est un point intéressant que, Aujourd'hui, l'Allemagne porte encore la lourde culpabilité de ce dont elle a été responsable, alors qu'en Russie, un tel sentiment ne semble concerner qu'une petite minorité. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça des, des suites de la, de la cruauté massive dans l'inconscient collectif des peuples, Stéphane Courtois
3: ben, Ce sont deux, euh, je dirais que euh, l'Allemagne euh, nazie et euh, l'Union soviétique. Sont, ont fait deux sorties de totalitarisme totalement différentes. Expliquez-nous. L'Allemagne nazie a donc été vaincue, totalement vaincue, mm -hmm. hein, capitulation totale 1945, et les vainqueurs, du moins euh, dans la partie occidentale, ont imposé leur volonté et ont imposé donc un, un régime démocratique et tout un travail d'histoire. Et de dénazification. Et de dénazification. Dé Même si on nous dit, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de dénazification. Évidemment, puisque toutes les personnes euh, qui étaient dans des positions de pouvoir quelconque, d'une administration, mmh. d'une industrie, etc., avaient la carte du parti nazi. Sinon, ils n'auraient pas été là. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, dans tout l'enseignement allemand des années 50, 60, 70, il y a eu un énorme travail de, de dénazification, euh, d'information sur la Shoah, etc des juifs, sur les atrocités... Ce qui n'empêche pas
1: aujourd'hui de monter de l'extrême droite en Allemagne.
3: Ce qui n'empêche ah. pas aujourd'hui de monter de l'extrême droite en Allemagne, dans l'ex-Allemagne de l'Est. D'accord. Pas, pas seulement. Pas ouais. seulement. Pas seulement. Ah ben ça commence à... Ça commence à la, la contagion vient... Alors, en URSS. C'est tout, oui, du tout côté à de fait du différent. Hein ce euh, travail n'a pas Donc, eu lieu. En Allemagne, ce sont les vainqueurs extérieurs oui. qui ont imposé mmh. euh, le retour, j'allais presque dire, à la normale, c'est-à-dire à un comportement euh, à peu près civilisé. Euh, en URSS, c'est pas ça du tout. Le système s'est écroulé sur lui-même. Essentiellement, d'ailleurs... D'abord pour des raisons économiques mmh. qui tiennent au communisme. On a supprimé toute propriété privée. On a absolu, fait oui. une économie administrée. Ça ne marche pas. Mmh. Et, et, et plus ça va, moins ça marche. Donc ça s'écroule en 1991. Plus des problèmes de gouvernance effectivement, puisque hein, on a on a quatre secrétaires généraux du parti qui euh, qui se succèdent en, en trois ans et mmh. quelques. Hein, Brejnev, Andropov, Chernenko, puis Gorbatchev.
1: Mais le travail de mémoire n'a pas été fait. Et
3: alors le travail de mémoire n'est pas fait. Si il est Staline. fait. — Il reste un grand homme. — Non, non, mais le travail de mémoire oui. est amorcé en oui. 1987, 88, 89. Mmh. Les archives commencent à s'ouvrir. Oui. Il y a l'association Mémorial qui oui. fait un travail absolument extraordinaire. Mémorial, à l'époque, avait plus de 100 000 adhérents. Hein, — Elle à, a été, été fermée par Poutine. — Mais voilà. Hein, mmh. Le problème, c'est que petit à petit, les vieilles forces, essentiellement les forces du KGB, ont remis la main sur le pouvoir d'État. Et donc, on refoulait progressivement tout ce travail d'histoire et de mémoire qui était fait en particulier par Mémorial, mais aussi par d'autres historiens. Hein. Mmh. Et donc... Euh, donc
1: les manuels scolaires, par exemple, ah, n'ont bah, pas euh, été
3: alors là, alors, expurgés, en quelque du, sorte. Du coup, voilà. M. Poutine oui. a réécrit l'histoire lui-même. Hein. Il, il, oui. J'ai souvenir que euh, dans, au début des années 80, une fois qu'il a été élu président, il a fait une réunion euh, de, de, de un millier de professeurs d'histoire de lycée pour leur dire, voilà, hein, à partir de maintenant ce sera comme ça. Voilà ce qu'il faut penser. Ouais. Oui, sauf que M. Poutine, vous le savez, en 1985 a déclaré hein, l'effondrement de l'URSS a été la plus grande catastrophe ouais. géopolitique du XXe siècle. Donc il n'y a pas la peine, peine d'en rajouter. Hein, vous dites ça à un Polonais, à un Balte, à un, un Tchèque, il va vous dire au contraire, ça a été le oui. plus grand miracle voilà. géopolitique. Donc voilà, on est donc... Et M. Poutine, pour euh, assurer son pouvoir, euh, a remis en place un récit euh, qui est un récit à la gloire de Staline, le grand manager mmh. qui a gagné la guerre, et donc toute cette, euh, toute cette propagande sur la grande guerre patriotique, en oubliant, en oubliant" entre guillemets, mmh. hein, que M. Staline a quand même été l'un des principaux responsables de cette Deuxième Guerre mondiale, en signant euh, une alliance officielle et secrète avec Adolf Hitler oui. en août-septembre 1939, sur le dos de la Pologne Absolument. en particulier. Donc voilà, hein, et... et en plus de ça, Monsieur Poutine raccroche un wagon qui est le fameux, l'habituel wagon euh, du tsarisme, le, le grand empire, etc., etc.
1: Et en s'alliant avec le, patri le patriarcat de Moscou ah, dans la comment, grande tradition. Et comment Alors, ah, ah. peut-être un dernier mot, euh, Rémi Cofer. On a le sentiment, quand même, en vous lisant au fil de cet ouvrage collectif dont je rappelle le titre, « De la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge » chez Perrin, que... Euh, moins le pouvoir central est stable et puissant, plus la cruauté peut se donner libre cours au niveau local, régional et même national. Mais en fait, l'antidote à la cruauté, c'est quoi C'est l'état de droit c'est l'éducation personnelle. C'est quoi l'antidote C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est
2: l'humanité que chacun d'entre nous a sa part d'humanité. Oui. Et euh, vous, dans les, 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 les épisodes les plus horribles et les plus cruels de, de l'histoire humaine, vous avez toujours des gens qui font preuve d'un peu d'humanité. Et ces gens-là sont évidemment euh, dans le centre de l'objectif des régimes les plus durs et notamment des régimes totalitaires, parce que. Il ne faut pas que l'humanité... Euh que nous avons tous oui. en nous apparaît. Il faut l'éradiquer. Il faut l'empêcher de s'exprimer. Mm -hmm. Et la meilleure moyen de l'empêcher de s'exprimer, c'est évidemment la terreur. C'est-à-dire que les gens voudraient bien avoir un geste humain envers leur seul, leur prochain. Seulement, euh, ils ne veulent pas que eux et leurs familles soient exécutés. Mais
1: on dit couramment Stéphane Courtois qu'un certain nombre de gardiens de camps de concentration, un certain nombre de gens qui ont participé à ces à ces grandes manœuvres d'extermination à travers le monde, étaient des braves citoyens.
3: Ah, oh, mais des bons d'excellents pères, pères voilà. de famille. Ils rentraient chez eux le soir. Comment expliquer Ils ça embrassaient leur petite fille, etc. Hein euh, comme le, le bourreau en chef de la Loubianka il y a un très beau chapitre oh dans notre livre sur le bourreau en chef de la Loubianka Monsieur Vassili bloqué Qui a exécuté qui a de comme... sa main 15 000 personnes. Voilà, environ 15 000 mmh. personnes. Mmh. Mais bon, euh, il avait un bel appartement, il, il, il était tout à fait glorifié par le régime, il avait des ordres du drapeau rouge, des ordres de Lénine, etc., avec à chaque fois des gratifications mmh. financières, euh, des beaux cadeaux qui venaient de chez Staline, une montre en or, Etc. Donc voilà, un, un, un citoyen parfaitement euh, euh, honorable aux yeux du régime et parfaitement euh, fier de lui et de son travail. Et pourtant hein vous
1: dites qu'il ne faut pas désespérer l'humanité Oui, mais <rire> c'est là qu'on
3: voit, qu voit le rôle de l'idéologie. Mmh. On avait mis dans le crâne de ce monsieur que ce qu'il faisait voilà.
2: était bien et indispensable. Donc le
1: cancer, la métastase, c'est l'idéologie, qu'elle soit brune ou rouge
2: ah bah, Quelle qu'en quel soit la couleur, ça. oui. On parlait de, tout à l'heure de, de gens qui n'ont pas voulu assumer euh, leur passé euh, dans les racines du présent. Bah, mmh. Ça s'impose. Oui. Euh, pensez aux Japonais. Les oui. Japonais ont oui. autant les Allemands oui. euh, sont clairs là-dessus. Euh, autant les Japonais, il bah, y a quand même beaucoup d'ambiguïté. En gros, ils n'ont pas euh, fait le travail de mémoire. Ils n'ont pas, pas fait tout leurs du, actes ils ont pas fait sur du tout le continent asiatique. Chose. Oui. Tout à fait. Bah le sac de Nankin, Enfin, oui. 130 000 morts dans des conditions abominables euh, par décision de l'état-major. Pas parce que les oui. troupes se seraient déchaînées d'elles-mêmes. On décide qu'on va faire un exemple sur cette ville.
1: Donc on garde en mémoire, à la fin de cette conversation passionnante dont je vous remercie, Stéphane Courtois et, Ré et Rémi Cofer. on garde en mémoire que l'état de droit, l'éducation, l'humanité sont les meilleurs antidotes à la cruauté et à la violence que vous décrivez malheureusement très très bien dans votre livre dont je rappelle une dernière fois le titre de la cruauté en politique de l'antiquité au Khmer Rouge c'est chez Perrin, donc nous étions en compagnie de Stéphane Courtois, historien euh, ça, je rappelle la biographie de Lénine par Stéphane Courtois Lénine, l'inventeur du totalitarisme qui ressort en nouvelle édition augmentée chez Perrin, et Rémi Koffer a publié de très nombreux livres, notamment sur les services secrets, le dernier, les espions de Cambridge, 5 taupes soviétiques au cœur des services secrets de sa majesté c'est chez Perrin. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast, en balade de diffusion, ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF de Radio Notre-Dame. Un grand merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Très bonne année à tous